0: Next time. Good. Baie welkom aan een en elk een en al ons luisteraars by die huis wat vandaan op saam met ons kyk. Uh, Moet ons kamera op record wees of sal nie afgaan nie? Sal nie afgaan nie. Ok. Good. Lekker om al die bekende gezichte te sien en al die maskers wat so bekend lyk en die onbekende maskers het lekker om saam met julle te kuier, welkom by Woord School, ons het so gemis, vanavond 2 Thessaloniansense, en ons gaan lekker saam kuier, om die woord van die Heere, so kom, ons het net so, dan bid ons saam voor ons begin, Hemelse Vader, die woord, is kostbaar vir ons, die Bessalem skryver, vraag vir ons, waarmee, sal die jongeling sy pad suiver hou? En dan antwoord hy die vraag dier te sê, dier het hou na nou die woord. En die woord is een lamp van my voet en een lig op my pad. En ons kan vanavond allemaal sê, amen. Dit is waar. Die woord geef ons richting wanneer ek verloore raak. Die woord is een kompas en moeilike tye. Die woord hou ons vast Die woord maak ons die gedagtes in die hart bekend, die woord gee richting, die woord is awesome. Die woord is Jezus geopenbaar aan elkeen van ons, en daarom wil ons vir die dankie sê vanavond vir die woord. Heren, Paulus skryf het aan die gemeente in Korinties, en dan sê hy, ons kent die dele, En ons beleef dat ons dink ons sien dinge, en ander dag ontdek ons nieuwe dinge, en dan vergeet ons weer ander dinge, maar ek loof die hierdie eendag sal ons ten volle ken. En ons bezig is om in hierdie raaisel rond te blaai en te wonder, is jy bezig om ons te leid dier die Heilige Gees, en ons is so dankbaar daarvoor. En al ek vanavond bid Heilige Gees, maak oop jy woord vir ons, dat ons vanavond sal hoor wat jy vir ons sê, vir vanavond, vir ons in Sion nou ons eer hier daarvoor, in Jezus naam, Amen, en Amen, loof die Heere. En ons is baie opgewoonde hier by Sion, ons leiderskap volgt nou al vir a, a paar jaar, uh, die Bible Project, uh, dis groep ouwens wat probeer om illustraties van die Bibleboeke uh, te skets, en, en hy is vir die afgelopen bykie meer as een jaar in Afrikaans bezig, om Afrikaans Uh, die, die projecties te doen. So ons gaan vanavond gauw kyk, dis net 7 minute na, 1, na 2 Thessaloniansens, is die Afrikaanse uitbeelding, dan hoef ek nie die recap te doen, dan kan ek net met die deur in die huis val. So hulle spaar my, hulle doen dit nogal heel oulik. So Jack, sê dit gauw vir ons op, en dan gaan ons begin naamweer.
1: Paulus' tweede brief aan die Thessaloniers. So nie lang nadat Paulus 1 Thessaloniansens geskryf het nie, het hy een verslag oor die christen in Thessalonika ontvang, dat die probleeme wat hy in die eerste brief geadresseer het, nie net nog steeds daar is nie, maar dat hulle nog erger geword het. Die vervolging het nog meer intens geraak, en die Thessaloniese christen het verwaard en bang geraak oor die wederkomst van Jesus. So Paulus het hier die kort brief gestuur, wat ontwerp is in drie dele, waar die drie probleeme in hierdie kerk aanspreek. Eerstens bied Paulus hoop, te midde van hulle volgehouwe vervolging, en dan gee hy duidelijkheid oor die komende dag van die Heere. Dan bring hy hy baie spesifieke uitdaging aan die leegleers, mense wat gewaier het om normale werk te doen. En die einde van elkeen van hierdie afdelings, word duidelijk aangeduie die rekordslotgebed. Paulus begin met die dankgebed vir die Thessalonierse volgehouwe getrouheid en liefde, en spesifiek hulle volharding. Hy het uitgevind dat hulle Griekse en Romeinse en miskien selfs Joodse biere hier die Christene nog meer intens vervolg. Hulle is een godsdienstige minderheid wat erg onderdruk word en Paulus is bekommerd dat hulle dalk hulle vertrouwe in Jesus mag verloor as dit erger hang. So Paulus herinner hulle, soos hy ook in sy eerste brief gedoen het, dat hulle leiding omdat hulle met Jesus geassocieer word, een manier is om deel te hee aan Godse Koninkrijk. Jesus is ingewaai as koning dier sy leiding aan die kruis en so sal sy volgelinge hulle oorwinning oor die wereld weis dier Jesus' vredeliewende en geduldige volharding na te volg. Paulus herinner hulle ook dat die Heerdie nie vereewig sal anhou nie. Wanneer Jesus terugkeer, sal hy die kom oordeel wat hulle onder druk het en die onskuldig kwaad an het. Hy sê specifiek hulle straf sal wees om verewig van God sy aangezig en van sy machtige heerlijkheid verband te word. Paulus spekuleer nie hier oor die lot van diegene wat Jesus verwerp nie, behalve om te sê, so lang hulle geleef het, waar hulle niks met Jesus te doen gehad het nie, en uiteindelik krij hulle wat hulle wil hee, geen verhouding met hulle skepper en hulle koning nie. En dis vir Paulus die grootse tragedie. Om verweidering van Jesus te kies, wat die bron is van alle lewe en liefde, is om jou eie ondergang te verzeker. Hy sluit hierdie gedachte af, dier te bid dat God hulle leiding sal gebruik om ‘n diepe karakterverandering in die gang te sit, so dat hulle levens eer aan Jesus' naam sal bring. Paulus gaan dan aan om ’n specifieke kwestie aan te spreek oor die wederkomst van Jesus en die dag van die Heere. So iemand in die Thessaloniese kerkgemeenskap het vals inlichting in Paulus naam verspreid door te sê dat God sy finale daad van rechtverdigheid ten oor menselike boosheid die dag van die Heere aangebreek het. En dit het reeds gekom. En hierdie mens het heel waarschijnlijk voorspel op wat er datum die einde van dinge zou aanbreek en hulle het andere christene bang gemaakt. En mens kan sien hoekom. As gevolg van hulle intense vervolging kon hulle maklik val vir iemand wat anspraak daarop maak dat Jezus reeds soos het die dief in die nacht tegekom het. Hulle het achtergebleid. Misschien het hy die Thessaloniers in hulle leiding verlaat. Hierdie type praankies het Paulus rechtig vies gemaakt. Het is een wanvoorstelling van sy onderrug. Jezus' wederkomst moet nooit vrees laat ontstaan nie, maar eder hoop en selfvertrouwe. Paulus herinner hulle aan alles wat hy hulle oor Jesus' wederkomst geleer het toe hy by hulle was. En hy gee hier een kort opsomming daarvan. Het is eindelijk te kort. Hierdie paragraf het baie raaisels en interpretatie probleme. Maar wat duidelik is, is dat hy die welbekende thema van die profete Josiah en Daniel aanhaal, dat die koninkrijke van die wereld so aanhaal om leiders op te lever wat ten God so rebelleer, soos Nebikadneser of die koning van die noorde en die verlede gedoen het. Hierdie leiers het ons self verhoog tot godelike gesag. En vir Paulus gee hierdie antieke konings en professie vir ons beelde. Hulle weise betroon wat hy in vervulling sien gaan het tydens sy lewe dier die Romeinse keizers Coligula en Nero. En hy het verwacht dat hy raal sy word. Daar die geschiedenis sal oploop na een punt waar daar een rebelse leier is, wat deur die boosheid selfbemachtig is. Iemand wat chaos en geweld in Godse wereld sal veroorzaak, maar nie verewig nie. Wanneer Jesus terugkom, sal hy die rebell konfronteer en amal wat boosheid pleeg en hy sal sy mense verloos. Waarmee Paulus hier bezig is, is nie om latere leesers rede te gee, vir apokalyptische spekulatie nie. Hy is eerder bezig om die Thessaloniers te troos. Hy herinner hulle weer aan wat Jesus hulle geleer het uit Markus 13, wat sê dat die gebere wat leid tot sy wederkomst baie duidelik en in die openbaarschal wees. En daarom hoef hulle dus nie bang of bekommerd te wees dat hulle achtergelat is nie. Hulle moet eerder getrouw bly tot Jesus terugkeer en hulle verloos. So in hierdie slotgebed vraag hy Jesus en die Vader om die Thessaloniers te versterk, om getrouw te bly aan die weg van Jesus, wat Paulus by sy laaste onderwerp bring. Het is een uitdaging vir diegene wat leegleers was, wat nie net lei beteken nie. Dit verwees na mense wie onverantwoordelik was en gewaier het om te werk en vir hull te voorsien, wat chaotiese persoonlijke levens tot gevolg het. Paulus het eindelijk hierdie probleem al in sy eerste brief aangesprek, maar dit lyk asof het erger geword het. Ons is nie seker waarom sommige mense in hierdie kerk gewaar het om te werk nie. Het is moeilik dat hierdie probleem aan die vorige verbind is. Misschien het sommige mense gedink dat Jezus binnenkort sal terugkeer en het daarom hulle werke geloos en van normale leven onttrek. Maar het is meer waarschijnlijk dat Paulus ‘n probleem aanspreek wat te make het met die praktijk in die Romeinse kultuur wat begunstiging genoem word. Jy sal arme mense kry wat in stere gewoon het en hulle sal klienten raak of soos persoonlijke assistente verrijk mense en hulle sal liewe van hulle vrygewigheid maar daar was baie versteekte voorwaardes daarby betrokke. Wat soms klienten betrek het baie hulle beskermheers een moreel korrupte leefstijl om nie te praat van die onvoorspelbare inkomste nie. So dit lijk of dit is waarna Paulus verwijs, as hy sê, hierdie mense leven een wanordelike leven. Hulle werk nie, en bemoei hulle met anderse sake. So Paulus herinner hulle aan die voorbeelde wat hy vir hulle gestel het, toe hy nog by hulle was. Hy het hulle nie geld gevra nie. Hy het handen arbeid verrig, so hy vir homself kon voorseen, en die Thessaloniers gratis kon bedien. Hy sê, dis die ideaal. ’n volgeling van Jezus moet Jezus' selfopofferende liefde naboots dier harte werk sodat dat hulle in hulle eie behoeftes kan voorsien en dat hulle levens tot voordeel van ander kan wees. Hy eindig met die laatste gebed dat te midde van al hier die verwarring en zwaar krijg dat God aan hulle vrede sal gee dier die Heere Jezus die Messias. Hierdie kortbrief van die Thessaloniers help ons om te sê dat die vroeg christelike geloof in Jesus sy wederkomst en die hoop op die laaste oordeel. Hierdie idees was nie bedoel om spekulatie vir apokalyptische tydlinde te vorm nie. Hierdie geloof het die hoop gebring. Dit het getrouheid en toewijding aan Jesus geinspireer vooral vir vervolgde christene wat gewelddadige teenkanting moes verduur. En so, vir generaties van christene wat later gekom het, of hulle nou vervolg word of nie, herinner hier die brief ons, dat dit waarvoor jy hoop, dit vorm waarvoor jy lewe, en dit is waar we oor 2 Thessaloniansense gaan.
0: In a nutshell. Uh, interessant, ons gaan een paar rechtstellings maak, is die, is hy, is hy aan, die klank aan? Is die microfoon aan? Raak. Right. Uh, duidelik, en ons, ons sien dit vanuit uh, Rieftom Theology, ons invalshoek rondom die dag van die Heere, die wederkomst, en wat ons begin raak sien in die woord, as ook die wegraping en die 7 jaar verdrukking. Ek denk, dit is wel ons bykie verskil, en ek gaan daar meer spesifiek praat. Maar daar is net so in general om jouw uitlijn te gee, dat jy een beetje oorzicht het van waar die boek 2 Thessalonicense gaan. Nou, ons het gepraat oor 1 Thessalonicense en ons het in detail oor daar die boek reeds gesels. Hierdie is een opvolgboek om en baie jaar later. So tussen 1 Thessalonicense en 2 Thessalonicense verloop daar om en baie jaar. In die boek 1 Thessonicense het Paulus reeds een paar goed aangesprek en hulle gemotiveer en, en hulle bemachtig met hulle gepraat en gesê ek wil nie dat julle onkundig moet wees rondom die dag van die Heere nie. Ek wil nie dat julle moet wonder daar nie. En dan praat jy oor die ontslapenis wat ons, is, is, is hulle ons daarvoor of is hulle daarvoor of is ons beter af of hulle beter af en dan verduidelik hy in detail vir ons rondom die komst van die Heere Jezus Christus, as hy ons kom haal om by hom te wees. Dis nie wanneer hy terugkom om by ons te wees, nie. En ons moet dit nie mislees nie, ons moet dit nie verkeerd verstaan nie, want as Paulus daarover praat, praat hy oor wanneer hy ons kom haal om by hom te wees. Op een ander tyd, eskatalogies, praat ons oor wanneer ons saam met Christus terugkom om te kom regeer. is twee verskillende goed. Jy moet raak sien, anders gaan ons dier mekaar raak. Alright, en dis wat ons praat oor die woord wegraping, of die Griekse woordkie, raptus, of die Latijnse woordkie, harpatsu, prachtig. Alright, raptus, harpatsu, vandaar af die Engelse woord rapture, en die Afrikaanse woord vir rapture is niks anders as weggeraap, of wegraping nie. Dit sê baie oons, maar die woord wegraping is nie die bybel nie, jyltemal correct want die bybelvertalers glo nie daar nie, so hulle het nie daar aangesit nie. Maar die beginsel en die verstaan daarvan is oorals. En as jy daarvan wil seker maak, gaan luister gerus ons reeks oor openbaring, ons het vier preke spandeer oor eskatologie en besonder oor die wegraping, daar is vier preke van oor die uur elk baad, ek praat net oor die wegraping. As jy die link wil hef, vraag my, dan whatsapp ek dit vir jou, gaan luister dit geris. So hierdie skrywe is om en baie jaar later. Nou is daar geruchte wat rondgaan, Paulus, hoor stories, waarmee hierdie ouwens in Thessalonica besig is, in die kerk, goed wat vir hulle gesê is, Een groep mense wat rondgaan onder die sogenaamde naam van die Heere, wat kamstig profiteer in die gees en sê, ons is achtergelost. Die Heere het gekom, soos het die van die nacht, hy het ons gelos. Dit is nou die grootverdrukking. Nou, hoe lang kan die grootverdrukking wees, as hulle nou al so gegloid het? En ek en jy beleef ook in ons dag verdrukking. Eén Johannes skryf het so mooi, hy sê die geest van die Antichristus reeds aan werk onder ons. Dit is nie een nieuwe ding nie. En dit gaan ons ook later in die boek sien, rondom dit. So, hy stier dan, sal met die is die eerste brief vir hulle, en hy bemoedig hulle met een bemoedigende woord, en dan kom ons vanavond by twee Thessalonies en so omtrent een jaar later, en nou hoor hy van allerhande dier mekaar dinge, en dit wat hy juist vir hulle hoofdstuk, hier van, van, van uh, die eerste boek gesê het, ek wil nie jylle moet onkundig wees, nie, is nou juist die goed wat hy nou weer moet aanspreek. Dit die goed wat hulle nou vergeet het. En skielik geloel, daar is nie meer een wegraping nie, daar is net een groot verdrukking en allemaal gaan daar deur, dis die laatste dag, dis die eindtijd, klink vir my so amper soos wat hier mense in hierdie dag om ons ook gaan. Sê af type goed, om dit te dink, nee, en dan sê die, die dag van die Heer het reeds gekom, en vals profete, en dan skryf Paulus, en hy kan nie gelood dat hulle so makkelijk mislui word nie, en ek wil sê in ons dag, as ek luister na predikers, en wat ou ons kwijtraak, en wat ou spreek, dan wil ek sê, dis ongelooflik, hoe baie misluiding daar daar buiten is. Hm. En elke tweede ou profeteer, en is een profeet, en het een woord van die Heer, maar dit is teenstrijdig met die woord van die Heer en daar net een woord van die Heere, en dit die woord. Alright. If it's true, it's not new. If it's new, sorry, it's not true. <laughs> Want die woord sal vaststaan tot in ewigheid. Alright. So kom ons begin vanavond by 2 Thessalonians 1 vers 1. Paulus, In sy collega's skryf van die gemeente in Thessalonica, en stier een seengroet, ek bles julle, ek groet hulle, hy sê hier die brief kom van Paulus, en Sulfanus, en Timotheus. Ons skryf van die gemeente in Thessalonica, wat aan God ons Vader en die Heere Jezus Christus verbonde is. Mag die genade, en vrede van God, ons vader, en van die Heer Jezus Christus met julle wees. En ek wil het vernaamd vir elkeen van ons sê, dit is een woord vir ons dag, dit is een woord vir elke dag vir my, mag die genade en vrede van God ons Vader, en van die Heer Jezus Christus met ons wees. O oh man, dis amazing. Dit dit laat my dink aan die woord wat Paulus skryf van aan die gemeente in Filippense in hoofstuk 4 vers 7 en 8 en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sy julle hart en sinne bewaar in Christus. Daar's iets rondom die vrede van God wat die wêreld nie kan gee nie, hoor. Een vriend van my in die dorp wat hy bezigheid het, whatsapp my vanmarrag, en hy sê, weet jy van enige jong mense wat nie op dwelms is nie, wat wil werk? Want dis sy ondervinding met jong mense in die dorp. En ek het eerst dit, as een grap, ek het twee emojis gestuur, met daar ook wat lach, en begin, denk, toe ek daar begin dink te besef ek, is al hoe meer die set van Satan in ons dag. Want weet jy, hoekom grijp ek na al hierdie ander goed, en stimulante, en dwellings, want ek het nie vrede met God, nie. En die wereld probeer vrede gee, maar dis nie vrede, nie. Die einde daarvan is die wee van die dood. Net God kan vrede gee. En ek en jy die antwoord, Jezus Christus. Ons het die antwoord, Die antwoord is die klomp ander dinge wat die wereld dink die antwoord is. Nee. So hy sê, mag die genade en vrede van God ons vader en van ons Heer Jesus Christus met jylle wees, jylle moed. Ek sê gauw saam aan my moed. O, hier kom nou een ding wat jy nou nie wil sien in die Bijbel nie. Jy gaan sê, nee, kan ek net hierdie uitkrap asjeblief. Hierdie is nou nie een skrifie wat jy het in jou ijskas gaan plak in die alke ochend koteer nie. Ek is tot alles gestaan, Heer Christus, wat my die kracht gee. Uh, julle moet onder vervolging vol hart. <laughs> dit is nou nie een van die tekste nie, maar dit is een awesome tekst, om te weet. want wil het help my en jou, as ons door die vervolging gaan, om te sê, Ben, ons moet vol hart in die vervolging. Ons moet net just stand up. Moet nie nie. Die 6, trek die wapenrusting aan, so dat julle al wat jy moet doen, is staande bly. Jy hoef nie eers vir die duivel te veg of te beklaai moet om nie, hoor. Nou skit ek a paar oons wat hou van oorlogvoering. En die geloof, van die zwaard, en die, die skuld, en nie, jy hoef vir die duivel niks te sê nie. Hy kla verloor. Christus het om aan die kruis uitgekleed, hy is verloorder, hy loop rond soos een brillende leeuw, hy is nie eers een brullende leeuw nie hy is een miekie met ons met een leidspreker een luidspreker, en amal is bang vir hom, en ek het vir hom niks te sê nie, want hy is uitgekleed, en ek is meer as een oorwinnaar, die Christus wat met die kracht gee, en daarom kom Paulus in die gemeente in die feest, en hy sê, hey, al wat jy met u nie staan blij, jy hoef nie die duivel te vech, en hier door die dood toe weerstand te bed, maar ek het vir die duivel niks te sê nie, hy verloor, maar hier is die probleem, want hier denk ek, Jezus is een oorlogsstrijd, en ek gaan verloor, nou die duivel weer gewend, en die duivel dit, omdat ons verkeerd denk. Daarom sê Paulus in die gemeente in Rome, in Romeine 12 vers 2, kry aan een manier van denk, denk anders daar oor, jy klaag, weet, jy is meer as over naar, dier Christus wat jou die kracht gee. So hy sê, jylle moet onder vervolging vol haard. Dan wil ek vir jou sê, hier is nie een boodskap van, <coughs> Oh, o, so ons moet oppas vir jy die in ons dag. Ons evangelie is nie een boodskap van, as jy in God behoort, gaan het met jou net goed gaan, en jy gaan net vrede beleef, en jy gaan net geseend wees. Men, sê dit net, en jy het dit. Anders het Lucas Maria al sy miljoen gehad. Want hy het baie keer gesing, ek zou so kon doen met die miljoen. En hy het nie gekry, nie. Nee. Hierdie is, is ons as in een oorlog en hier om ons is een strijd, maar ek weet wie ek is in Christus, ek is oorwinnaar, en hier eerst die dood kan my sky van Christus nie, en daarom kan ek altyd een smile op my gezicht hee, en nou kom hier die gemeente in 2 Tisjonicense, en daar is allerhande moeilike dinge wat gebeur, die kerk word vervolg, hulle word onthoof, hulle word doodgemaak, en skielik word daar een gerig verspraai, die hieruit gekom, en ons het achtergeblij, dit is die groot verdrukking, En nou sê hier die krisis, en die geloofskrisis, en hulle dag, maar as ek dan een kind van Heere is, hoekom word ek verdruk? Hoekom pik oons op my? Hoekom straf hulle my, omdat ek een gelovige is? Hoekom kyk hulle neer op my? Hoekom diskrimineer hulle tegenover my, als een gelovige? Hoekom spot hulle moet my? Hoekom kyk hulle my voorbij vir voor een verhooging, of vir aansien, of vir gins? Hoekom praat die familie nie met my nie, oor ek apostolie is? In ons eigen generatie is daar ons wat beleef het dat hulle ouders hulle onterf toe hulle harte vir die heren gegeet. Dit is die prijs wat ons voorgeslachte moest betaal het om verhouding met God te hee. Want as jy getuig het van wedergeboorte en bekering, dan is jy verloor. Dan jy verloon die kerk. En ons ouders jy die prijse betaal. Maar dit is ok, en dit is wat Paulus probeer sê, is jy moet vol hart Ja, onder vervolging, broers en sisters, broers en sisters, dit nie nie die broers wat vervolg word op die sisters, nee, dit is allemaal, hy sê, dit is gepas, dat ons altyd vir God dankie sê vir jylle, want jylle geloof hou net aan groei en jylle allemaal sy liefde vir mekaar, word net grooter, dit is een mooi getuinis vir die kerk, wat sê jy? is geloof aan groei, en jy liefde vir mekaar word dit meer en meer, dis een mooi getuinis vir enige gemeente, maar dink gauw saand my, allemaal van jy wat nou baie slim is, dink gauw terug saand my aan 1 test van die sensie, want in hoofstuk 1 van die 1 test van die sensie het hy hulle gecomplimenteer oor 3 goed, en nou praat hy met hulle oor hulle geloof en hulle liefde wat aangehou het, Kan jy onthou wat in hoofstuk 1 vir hulle gesê is, toe Paulus met hulle gepraat het? In hoofstuk 1 vers 2 en 3 sê hy, Wanneer ons bid, dank ons God altyd vir almal van julle, ons onthou voordierend hoe julle geloof dadig geword het, hoe hard julle liefde julle laat werk het, en hoe julle aanhou hoop op die Heere Jezus Christus. Hier was drie goed in die levens gewees, een jaar terug. Geloof, geloof het gemaakt het hulle werk. Liefde, hulle liefde het gegroeif van mekaar. Maar die laatste en die belangste ding is, hy het gesê, julle het hoop, julle hoop op Christus. En nou een jaar later, skryf hy vir hulle en sê, ek is baie blij om te sê julle glo daarom nog, en het is baie nice om te sê julle is nog lief van mekaar. Maar hou oh my en julle jy het julle hoop verloor. Jylle hoop nie meer op die komst van Christus nie. Jylle het jylle laat steer aan vals gerichte en stories en vals profeseer en jylle dink jylle is in die groot verdrukking en daar is geen meer hoop vir die koms van Christus nie. En dis hardsteer. is eindelijk wat hy hier vir hulle sê, wat ons nie raak lees nie. Dis jylle die hoop verloor. Nou kom ons wees vanavond met mekaar eerlik. Wat is in hier die dag die nommer een ding, wat in een kind van Godse leven, getuiken word, beproef word, en op die doods gestel word. Ons word nie gepoikie of uh, afgemak, as wie ook al, as ons mekaar lief het nie. Oh, jylle christenen met jylle liefde vir mekaar. Nee, dit is nie probleem vir die wereld, as ons liefde het nie. Dit is nie probleem vir die wereld, as ons geloof het nie. Jy kan tot geloof wat jy wil, dit is maar my hoop word getaget, dier negativiteit, dier al die goed wat verspreid word, dier al die goed wat gesê word, dier al die gerichte en gebeure, word my hoop aangeval. En weet jy hoe baie kinders van God het in hierdie dag, hulle hoop verloor. Hulle hoop verloor op Christus. Ons voel so hoopeloos. Ek sê lief vir die Heere, ja, ek weet ek is een kind van die Heere, maar ek weet nie, want ek gaan die Heere kom nie, daar kom die Heere nie eers mee, en die dalk is daar nie eers een weggraping nie. Dalk is soms maar net in die groot verdrukking. Das onkinde rondom dit, en dis die nummer 1 ding wat die deel wil steel. dit was in hulle dag precies die selfde, die woord hoop, die verwachting van komende goeie dinge. Ek het vanmorgen gesê, wanneer iemand jou hoop vat, dan vat hy baie van jou. Maar dan is jou smaal weg, en jou jy is te neergedrukt, en jou raak depressief, en jou leef maar net elke dag, en jou gaan, die, die Engelse spreekwoord, say so you just go through the motions. Ek gaan maar net door die motions. Ek gaan werk toe, en huis toe, en staan op, en gaan slaap, en self te goed elk, maar my hoop, is nie meer daar nie. en die hoop is een verwijsing naar die komst van Jezus, maar nou in 2010 het hulle hoop verloor, een jaar later, hulle het gelewe vir die komst van Jezus een jaar terug, en skielik, en nou hulle het mekaar maar net lief, en hulle glo daarom nog, maar wat is nie meer hoop nie, wat is nie meer hoop nie, en nou wat sê Paulus, wat is die drie grootste ding, die eerste korinties 13, geloof, hoop, liefde en die grootste hiervan is die liefde, geloof, hoop en liefde, nou geloof in die kind van Godse lewe, hoe kom hier die drie goed, geloof deel met my verlede ek het geloof dat die kruis van Jezus Christus gedeel het met my verlede, met my sonde toestand, met my ongerede toestand, met die dood wat vir my bestem was, geloof in die kruis deel met my verlede, dis geloof. Hoop! Dis vir een eindbestemming, sag mot Christus. Ek het hoop. En daarom, as iemand vir my iets sou sê, soos, hoe lyk het, gaan het morgen lekker warm dag wees, en iemand antwoord my sê, ach, ek hoop so, dan denk ek, ek kan nie hoop so nietig maak, en so min maak, om vir sikke snaar hoop nie, want die hoop is baie meer as, om te wens, of om te sê ek, dit sou nice wees, of ek glo so, ons sê vir soveel goed, so makkelijk ek hoop so, maar die hoop is baie groter as net, dit sou nice wees, ga jy die lotto wen, en ga ek hoop so, jy, jy kan nie die woord hoop, met enig iets anders gebruik, as my hoop is op Christus nie, vir die eeuwige lewe saam met hom, vir hier namels, vir, vir dit wat nog moet waar word, vir, vir altyd by hom wees, dat niks my kan sky, dis hoop, en ons het hoop, kan die kerk net sê amen, ons as kerk het hoop, geloof daar gedeel met my verlede, hoop, hoopvolle toekomst in Christus, en omdat daar gedeel is met my verlede, met geloof, en ek hoop het vir die toekomst, wat doen ons nou, Vandaag, hier, nou, ek leef in liefde, en ek kan rarig lief hee, en ek het nie hang-ups nie, ek kan net lief hee, want ek het nie een verlede nie, en ek het een awesome toekomst, soal wat ek nou kan doen, Johan, is ek kan my boeties en sissies lief hee en hoekom hy die kerk nie lief nie, of hoekom sikkelkinders van die jere om op hierdie oomlik net lief te hee, want ek het of die issue met my verlede, of ek het my hoop verloor vir die toekomst. En dus wat die duivel raag kreeg om te steel, ons hoop en omdat ek so bezig is om te vech vir my toekomst en die gezondheid van my kinders en moet dit nou die chap of nie die chap nie en is dit nou dit, is dit die duivel is en die merk van die deur is wat? jy is so bezig dat jy Godse opdrag om liefde hee, verloor en die kerk is so bezig met homself dat ons vergeet van een stikkende wereld en God sê jy moet die naaste liefhees as jyself ek kan nie want ek het hengams met my verlede of ek het nie hoop vir die toekomst nie. Sê hoe die balans in mekaar kom. Laat my dink aan die tanny, wat herself spoil na die dood van een van haar mans. Boek sy op die cruise ship. sy gaan die symfonie seil, <laughs> en sy koop van herself een kaartje, en sy klim op die symfonie, en sy gaan vaar op die boot as jy huisgenoot sy bootreis of iets, en, en op hierdie bootreis sien sy hierdie aantrektelike man, senior man, haar portuur, wat alleen aan die hetens tafel sit. Sy, sy merk dit op, sy is opmerklike dame. En die volgende ochend, toe sy verontbuit, na die eed sal gaan, toe merk sy, dat hierdie meneer, nog steeds, alleen sit, en sy stap nader, sy kom, en my sê meneer, ek is, jammer om, te pla, maar, ek sê, jy, is alleen, is jy, alleen op die reis, hy sê, ja, sy sê, sy nie getrouwd nie, Hy sê, nee. Sy sê, jy lyk vir my soe baie soos my derde man. Hy sê, liewe genade. Nou, hoeveel mans het jy al gehad? Sy sê, nog net twee. Jy gaan het van aansnappen as jy vir die huis is, hoor hy is nommer drie, hy weet het nog net nie, dis geloof, nou, nee. daar da is hoop van, definitief, daar is definitief hoop van, maar, maar dis om positief na die toekomst te kyk, en ek wil vir jou vanavond sê, kerk, het ons hoop, nou, ons wat vir my hierdie negatieve doomsday preachers, wat sê, dis verloor en dis verby, en dis net die einde, en het raak al hoe erger, en Oh man, al wat die Heere van my elke keer sê, ek hou jou vast in die hotte van my hand, jy is meer as een oorwinnaar, jy is myne. Die werk wat ek in jou begin het, is ek klaar maak. Niks kan jou skuif van die liefde van Christus nie. En dans die boodskap wat ons moet preek die boodskap van vernaam, is al gaan ons dier vervolge, is hy met Is met ons? Die boodskap vir Sadrach meesig genaam, wat nie goed was nie, moet nie waar die ouwens is, jylle glo, sal niks met jylle gebeur nie. Dit was nie die boodskap nie. Die boodskap was, dit kan jylle's leven koos, maar dit gaan nie moeite te waard wees. Wow! En ons leef in die dag, wat ons hoop van ons gesteel word en ons nie hoop het vir die dag van morgen nie. Vers 4 sê, gevolglik Vertel ons self met trots in Godse gemeente hoe julle vol hart en gloe onder al die vervolging en zwaarkrui wat julle verduur Hierdie ouwens word vervolg Daar is vervolging en zwaarkrui en verdrukking Maar dit is nie die groot verdrukking nie want ek wil sê, die kind van Godse leven is daar zwaar krij, en daar is moeilike tyde en daar is krisisse en ons beleef moeilike dinge hierbuiten, maar dit is nie die groot verdrukking nie. Dit is net verdrukking. Vers 5 sê, God sal die dinge wat julle deur maak, gebruik, sê saad my gebruik. En hier is nie een van die skrifies wat jy nie tegen jou ijskast plak nie, maar jy kan maar geris, Hoor wat ek vanaand vir jou sê. God sal die dinge wat jy deur maak gebruik om te wys dat hy regverdig oordeel. Dit sal daarop uitloop dat hele waardig beskou sal word om in God se koningsheerskappy te deel. Dis hiervoor dat jy lê. Ek wil nie laai nie, ek is net laai. <laughs> ek is nie lekker nie, ek wil nie zwaar krij nie, ek wil hier net goed gaan, hoekom kan ek net gelukkig wees vir een keer in my leven nie? Hoekom moet alles my tref? Alles kom in drieën, of is dit nou sief is, of ons trek nou by tiende, hoekom moet dit met my gebeur? Jy het nebe reins, jy arme ek, ek staan altyd achter in die rui, so, anders sê ek soip in die achterspeen, ek <laughs> die minste en die laaste, en, en niemand denk om my nie, en ek is nie een van die Heerse so wit brooikies nie, ek wil vir jou sê die Heer het nie wit brooikies nie, hy het ons geroep om seens en dochters te wees van die allerhoogste God, om te weet dat af my hoop volle die toekomst is, Ek wonder die wie is in hom nie. Ek weet wie is in hom. Ek smeer as 'n oorwinnaar. Dis wie ek is. Beteken dit jy kry nie swaar nie? Nee. Nee, dit beteken in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. As daar eenhou is wat kon backslide as gevolg van uh, sy vervolging, was dit Paulus. En tegen die lange rond skryf hy vir ons vir so jylle luysgoed van alles wat hier hy al is in sy lewe, in skibreek gelei, in gevaar, honger vir die dood gelos, uh, soveel keer pak gekry met stokke, uh, in 'n pot kookolie gegooi, gestenig, ou oh man, gevrees vir sy leven, naak gewees, was jy elkaar op straat? Nee, wat Paulus is, Maar wat sê hy? Hy sê niks vir my sku van sy liefde vir my nie. Ek weet wie ek is in hom. Ek het die hoopvolle toekomst. Oh man. Dit is geestelike volwassenheid. En dis wat die Hebrau skryver anvoer as hy sê van weer die tyd moes jy al leraars gewees het. Maar jy het weer nodig dat die winde uitgevry word en dat julle kan melkies kry om goed te voel oor julle self. Julle moes geweet het wie julle is en oor is. Nou, hy vat die nonsens nie. So die feit dat julle zwaar klein verdrukking beleef is een bewys, julle bewoord aan Jezus. Maar sê julle, maar ek wil nie verdrukking beleef nie, wel, sorry vir jou. Sorry vir jou. Wat skryf Paulus vir Timotheus in 2 Timotheus hoofstuk 3 vers 12? Hy sê, ja, en almal wat het toegeweide lewe in verbondenheid aan Christus, Jezus wil lei saal vervolg hoort. Ja, ek wil net liefjes vir die jyre, hoekom kan die duivel man nie net uitloos nie? Syme. <laughs> <Shame. laughs> Jy het een target op jou kop. Dit is net so. Jakobus 1, Jakobus 1, half uur van Jezus, skryf in hoofdstuk 1 vers 2 tot 4, hy sê, ach, het lauter vreegte, my broeders, as jy daar allerhande versoekingen val, omdat jy weder die beproeving van jy geloof leidsamheid bewerk, en die leidsamheid moet tot volle verwerking kom, so dat jy volmaak, sonder gebrek, en het niks te kort sal kom. Nee, daar is het doel daarmee, nie, God wil jou op die plek bring, waar jy sal weet, you'll never know, that God is all you need, until God is all you have. Corrie ten hoe sal jy ooit weet, dat jy alles het, as jy nie weet, dat jy alles het? Dis wanneer dit beproef word, dier die vier, en dier die beproeving, en dier die verdrukking, wat ek besef, ek het alles, ek kort niks. Jy weet nie, die Heere is jou herder, en jy sal niks kortkom nie, totdat jy net die herder het. Nie. In elke toets en beproeving in my lewe, en oor die laaste paar maande van my leven, is elke beproeving, net weer, een ontdekking, al wat ek nodig het, is Jezus Christus, dis al wat ek het, wat baad het die mens, as hy die hele wereld het, maar aan sy siel, skade leid, hou oh my, Ek dank God vir beproevings. Dit is nou nie iets wat die amal wil amen opse nie, maar ek, ek challenge jou om op die plek te kom wat jy vir Heere sê, ek eer jy vir beproevinge. Want as in die beproevinge wat ek geleer het, jy los my nooit ne. Jy is altyd al. En dis die hoop wat Paulus deel met hierdie gemeente in Thessalonica. Ons bid soveel keer, Heere, dat ek het net sal vryspring. Heere, ek sien nie kans vir die toets nie. Ach Heere, help my, Ies moos God, is by machte, om dit in een oomlik om te draai. Heere, ek sien nie kans hiervoor nie, kan jy nie net bykie vir my voorsendie. Heere, Maar hoe sal ek dan ooit ontdek dat God die God is wat my vasthoud as hy my nie ook dier dit help? Nie? En dis so kom ek en jou geloo in een soeveraine God waar die ou lied wat gesing is dier die Puritaine. Wie van julle weet wie die Puritaine? O, julle moet bykie daar gaan lees, die Puritans. Dis 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 een generatie net ra, na die reformatie van manne en vrouwe wat absoluut heiligmaking nagestreef het. En gegloed om rein voor God te wees, de Puritans. En, en hulle het een lied geskryf wat sê, Some through the fire, some through the flood, but all through the blood. Dis die verskil. Betuig gaan dier die vier, betuig gaan dier die woestijn, betuig gaan dier die water, ek vraag vrou, hoe gaan en hy sê die water is net, hy moet het die golfie smaak, hy voel of ek oorgaan. So het vanmorgen, hy nie die breinheid op die vooggaat, om vir klein jana aan die jyre voort te stel, en, en hy was so awesome gewees. Hy is dier hel die laaste jaren half. Kynkie is geboore met die diefek in die hart, prem gebore, dis in lock hulle mag nie beha wees in die ICU nie, hulle sit op jy huis by die plaas, en sy is in die hospitaal, en al wat ons kan doen is om die jyre te vertrouw, dis sê jy nie, ek verstaan nie wat aangaan nie, maar ons vertrouw die jyre, boete, ons bid sal met jou, en verloor hy sy oudste broer, aan COVID, en hulle familie, en dis is een krisis, dis, dis raarag, dis, as jy nie kind van die jyre is nie, weet ek nie wat sê ek vir jou nie, Ek dank God, hulle so geanker in hom, dat dit hulle net nog sterker gemaakt het in die Heere. En vanmorgen was een getuienis toe op hier verhoog staan om te sê, some through the fire, some through the flood, that we all through the blood. Dat is al wat ons sê, dit is Jesus Christus. So my vraag vanavond aan jou, jy het sê, Allee, you'll never know that God is all you need until God is all you have. Al ons een voor? Wow, jy al so oor beproeving gedink, dat iemand wat dier beproeving gaan dit maak, ek is eindelijk jaloers op hom, want het laat my altyd dink aan hierdie storykie, wanneer die honderd martelare vir Christus wat deur die Romeine vervolg word in die eerste kerk en hierdie Romeinse goewer wat hulle martel en dood maak en dan sing hulle daar die lied wat hulle skryf wat sê 100 martyrs vir Christus en dan word hulle gedreig en in in een kouwe meer en gejaag om te vries en dan staan hulle daar en bewe en blauw in die gezicht en sê 100 martelare vir Christus en dan kom die boodskap, al wat hulle moet doen is om Christus te denaai en te ontken en dan is daar naderhand een wat sê ek kan praktisch nie langer uithou nie, ek kom uit en dan plik hierdie Romeinse soldaat sy kleren af en hardloop in die meer in, en gaan staan by die ander, en sê, one hundred soldiers for Christ, en toe moet om praat en sê, wat besiel jou, toe sê hy, terwijl ons staan en kyk vir julle, sien ons hoe die engele om julle is, en ek wil ook wat jy wat julle het, hoekom is ek en jy so bang vir beproevinge, hoekom is ons so bang vir moeilike tye, Hierdie gemeente het hulle hoop verloor. Ek hoop nie jy verloor, jou hoop nie. As jy vandaan die uitstap met jy sê, ek het hoop. Jezus Christus is my hoop. Hy is my anker, my vaste rots. Ek behoort nou aan Christus. Niks sal my hoed van hom kan skui. Heer sy kostbare bloed het hy my vry gekoop. Hy is my anker, my vaste rots. Ons moet hier moeilike tye gaan moet. en ek dink dit is die boodskap van vanavond, ek kan nie eers voorbij vers 5 kom vanavond he. ek voel net as waar die heren wil nie, ons een oomlik net net vaststaan hier, dit is, dit is die woord en, en ek gaan bykie bedien vanavond ek gaan het so bykie anders doen as in die verleden, ons gaan van ons ouders by die huis net nou baie sê en dan sot ons die kamera af en ek, ek, ek voel ek gaan een paar ouders bedien vanavond raad, dit is vir die heren op my hart ek so kom ons bid sal vir julle by die huis en dat jy sal vaststaan en die geloof sal bouw. Kom kom ons bid saam. Vader, dankie vir jy woord. Dankie dat jy woord nooit tyd te raak, nooit, nooit obsoliet is nie, en dat, dat die woord altijd vast is en nog werk vir ons, ook vanavond hier in Parijs, vir elke wat luister op YouTube Facebook en Op alle die mediums, al die platforms, dankie dat jy met ons praat daar oor. Dankie vir die bemoediging uit die woordheid om te sê, hou vast, hou die hoop, moet nie die hoop verloor nie, Jezus Christus is ons hoop, en ons sê vir jy dankie daarvoor. Word vir in en dier ons, is my gebed,
1: in Jezus naam, Amen, en Amen.